0: Здравствуйте, это «Что случилось?» Ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. В этом выпуске о том, как российские школы пережили самый странный учебный год в своей истории. То есть очень консервативный институт столкнулся с эпидемией, но это еще ладно, но удаленка, высокие технологии, сидящие дома родители, которые вдруг оказались как будто тоже в классе со своими детьми, ну и так далее. У нас сегодня будет три героя и три истории об учителях и их учениках. И да, это учителя из небольших сел, но не потому, что мы хотим вам так экзотично с городским снобизмом показать настоящий мюзик, деревня, о вилящусь и все такое. Скорее наоборот. В сельских школах все происходящее, кажется нам, было так же, как и в остальных российских учебных заведениях, но обостренно, более подчеркнуто и концентрировано. Ну, например, в городе, в зажиточной семье, мама с папой сели работать дома и заняли, конечно, оба компьютера. Но обычно же два компьютеры. Редко, когда бывает третий. А ребенку приходится слушать учительницу со смартфона во время онлайн-урока. Это сложность? Сложность. А теперь выкрутим эту сложность на максимум. В деревне, в обычной семье, тоже напряженка с гаджетами. Только не компьютер в дефицит, а вообще техники. Хорошо, если на семью один-два смартфона. И учителю, ученикам, семье приходится подстраиваться друг под друга, чтобы ученик смог позаниматься». Вот кто будет нашими собеседниками сегодня. Богдан Дедушкин, учитель английского языка в селе Головтеева, это Калужская область. Валентина Иванова, учительница математики, физики и информатики в школе села Поновой Кусты в Тамбовской области. И пусть вас, кстати, не удивляет широкий педагогический профиль Валентины, в ее школе учеников столько же, сколько в городской школе бывает в одном классе. А еще с нами будет учительница начальных классов в Малой Ярославце, это тоже Калужская область, и учительницу эту зовут Наталья Полка. И да, это все молодые преподаватели, они участники программы «Учитель для России». Не первый год уже существует этот общественный проект, он способствует привлечению молодых специалистов к работе в самых обычных российских школах. Начинаем. И первым делом вдохновляющая история Натальи Полкановой и ее первоклашек. Они у нее, надо сказать, ломают все стереотипы о деревенских классниках из провинциальной русской настоящей России.
1: Я работаю в Калужской области, в школе в городе Малоярославец. Здесь очень много приезжих. Рядом у нас поселок, где живет цыганская диаспора уже довольно давно. И я учитель первого класса, классный руководитель. В моем классе дети и нафоны. это те ребята, которые приехали недавно, мигрировали в Россию, и другие ребята, для которых русский язык как иностранный. Да? Они не говорят на русском дома, в своих семьях они говорят на цыганском, таджикском и узбекском языке. Но это мои ученики. Класс большой и очень разнообразный. По поводу дистанционного обучения и нашего перехода. Интересная история такая, что в семьях, как оказалось, есть некоторые традиции, которые нам, русским, совершенно непривычны и неожиданны. То есть один телефон на семью чаще всего, один или два. И он либо у отца семейства, либо у дедушки, да, у того, кто зарабатывает и тот, кто находится на работе. Поэтому строить дистанционное обучение, конечно, приходилось нам устраивать расписание так, чтобы этот телефон был дома, чтобы мы могли выходить на связь, быть в уроках, онлайн Чаще всего, на самом деле, эти девчонки и мальчишки, они заканчивают школу рано, и по большей части дети цыганской диаспоры, они уходят со школы во втором или в третьем классе. Девочки, потому что они помощницы по хозяйству должны быть дома, мальчики, потому что учатся зарабатывать деньги, и чаще всего они где-то на, на подработках вместе с отцами, ну, либо тоже занимаются домом. И чем привлекательной история у нас оказалась дистанционкой, это тем, что дома можно было застать детей разного возраста, которые уже бросили школу. И в эфир выходили те дети, которые год назад или два года назад по разным причинам перестали ходить в школу. Девочки, которые уже, возможно, Помолвлены, да, и скоро будут в браке. Ну, неофициально, но они уже знают, какая семья их ждет. Но сейчас они были дома и смогли приступить к занятиям.
0: Как вы отнеслись к тому, что ваш класс расширился в 2 три раза?
1: Да, это был необычный опыт, и сперва было трудно. Ну, вообще, на самом деле, переход на дистанционное обучение оказался трудным, потому что мы, как учителя, не готовы к тому, что у нас на уроке появятся маленькие дети, или на уроке появятся бабушки, Дедушки, мама, которая готовит, или кто-то просто пришел в гости кошки, собаки, и это уже усложняло. И, конечно, обилие детей в кадре тоже, потому что в классе ты имеешь уже навыки и методики, которыми ты можешь удерживать внимание детей, да, как переключать, когда организационный момент, когда следующий этап урока. Здесь же все, что мы проводили, это мы первопроходцы в этом, да, работали на опережение, потому что мы смотрели на опыт других стран, которые уже перешли на дистанционное обучение, у которых карантин наступил раньше. И вроде бы мы старались быть подготовленными, но все же было то, что вросло, заставало меня. И когда в кадре появлялись детки пяти-четырёх лет либо старшие девочки, нужно было просто в самом начале выстроить процесс обучения. То есть, конечно, первую неделю это было знакомство со всеми семьями. И это важно, потому что это маленькие дети, и им важно сейчас показать своей учительнице всех, кто рядом. Им важно познакомиться со старшими участниками, вот кто присоединился к эфиру. А потом все пошло своим чередом. Эти люди стали обычными для нас. Мы знали, как зовут всех в семье. Мы знали, что они могут быть в уроке. Просто все придерживались определенных правил. Ну, это как и взрослые на конференции, когда мы просим говорить по очереди во время выступления. Так и дети знают, что здесь, как и в классе, нельзя перебивать. Когда говорит учитель, мы выключаем микрофончики. Когда кто-то один из учеников или участников урока отвечает, он включает микрофончик. Так и здесь просто количество детей стало больше. Но так как это не физический класс, да, где нам могло бы не хватить места, не хватить парт, а здесь просто подключение в Zoom, мы смогли и справились. То есть мы могли подключать кого хотели к урокам.
0: Говорил же вам, что примеры будут деревенские, но они окажутся ярче, чем городские. Это ведь правда знакомо любому родителю, ученику или учителю, когда в кадре во время урока появляются какие-то люди. Ну и про мультикультурность тоже а нашей страны. В городах ведь много семей, где русский язык не является родным для детей. Но вернемся к рассказу Наталии. Поговорим о том, как она на удаленке работала с учениками, которым, по идее, нужен еще более индивидуальный подход. Ход, чем любым другим первоклассникам.
1: Это маленькие дети, это первый класс. Мы ставим письмо, нарабатываем, как рука должна писать. И, конечно, в классе можно подойти, но ну, за день можно и каждому подойти, поставить руку, помочь, взять руку в свою, что-то исправить. Здесь же я могу исправлять только то, что они фотографируют и присылают мне, или когда они читают, ну, читали мы вслух вместе, либо они записывали аудио. WhatsApp, вот когда я им присылала текст, они записывали аудио. И я могу лишь потом дать обратную связь и что-то исправить. Здесь ты сделал вот так, а нужно было вот так. Здесь ты прочитал так, нужно сделать ударение в другом слоге». Кажется, что это усложняет. Кажется, что усваивается программа хуже. И, конечно, это не единственный минусы. Минусы того, что не у всех есть техника. Да? Дистанционное обучение подразумевает возможность выхода в интернет, наличие какого-то хотя бы гаджета. В моем случае наш класс, он учился полностью на мобильных телефонах, либо с нами еще работал почтальон. То есть это для тех, кто ну, вообще никак не может выйти на связь. Компьютеров у нас не было, хотя школа, наша школа... Предоставила предоставила ноутбуки, у нас в классе в каждом есть ноутбуки, и нам сказали, что для тех, кому необходимо, дети могут прийти и взять в самом начале карантина, когда еще было возможно. Но это не был наш вариант, потому что на поселке нет такого интернета, который можно было бы подключить к ноутбуку либо стационарному компьютеру, и мобильные телефоны были оптимальным вариантом для нас.
0: Не было интернета на поселке, это не про то, что в Малоярославце трудности с широкополосным интернетом, это и проблемы в России, даже в небольших и деревнях, особенно в центральной части страны, как правило, все-таки не существует. Инвестиции государства в телекоммуникационную инфраструктуру не прошли даром. И тут мы можем смело похвалить национальное правительство. Проблемы с интернетом на поселке – это конкретно про цыганский поселок в Малой Ярославце. Продолжает Наталья Полканова. И мы говорим о том, как появление в доме окна в школу через экран смартфона изменило взгляды семей, в которых обычно было принято очень рано взрослеть.
1: Да, там действительно. Действительно, своя жизнь и сперва она удивляет. Мы выросли в другой среде. Да? Я выросла в другой среде. И многое, что я узнала, когда познакомилась с родителями, с мамой моих детей, было для меня в новинку. И сложно было понять и принять, что так может быть в современном обществе. Да? И что у людей могут быть другие ценности. У них нет ценности образования. У них ценность семья, например. И важно здесь, наверное, не оценивать, хорошо или плохо, а просто показать как можно по-другому. Вы живете так? Смотрите, можно жить по-другому. Мы можем расширить горизонты ваших детей так, что они могут получать образование, выбирать свой путь. Когда у меня было первое родительское собрание с детьми еще в сентябре, это было вместе с детьми и с родителями. То есть оно семейное было. И я задавала вопрос мамам, папам, другим родственникам, которые пришли в школу. Они обычно приходят не по одному, а семьями. Такой вопрос. Зачем вы привели детей в школу? Потому что я знаю, ну, ходят слухи, и есть практика что часто вы рано забираете детей часто дети не получают полное образование для чего они здесь на чем мы будем вместе с вами трудиться этот год и последующие многие мамы довольно молоды да они сами рожали в раннем возрасте они сказали о том что мы понимаем что современное общество идет вперед и сейчас важно чтобы у всех было образование хотя бы какое-то хотя бы школьное, 9 классов чтобы дальше дети смогли учиться чтобы дети смогли работать и зарабатывать честным путем детей. Деньги. Это было проговорено ими, и после я могла использовать эти слова, то есть это сказали они мне. И очень много было вопросов с моей стороны, на что они готовы пойти. Была огромная просьба, чтобы они приводили детей исправно, чтобы не было пропусков, потому что у нас довольно сложный путь от поселка в школу, особенно зимой, дорогу плохо чистят, и я понимаю их трудности преодолевать этот путь, маршрутки там нет, кажется, идти пешком вроде не сильно далекое расстояние, но... Детям маленьким трудно, особенно по нечищенной дороге идти. И мы договорились о том, что самая важная просьба с моей стороны, чтобы дети приходили. Большая часть класса, большая часть родителей сдержали свое обещание, и дети были в школе. И, конечно, я очень благодарна им за это, потому что, мне кажется, это суперосознанные родители, которые вот пришли ко мне, мамы, которые сами неграмотные, они, большинство, не умеют читать и писать. Они сами говорят о том, что они не могут помочь своим детям в образовании. И они ищут поддержку и помощь. И я думаю, что сейчас вот это дистанционное обучение, оно нам еще расширило границы, дало новые навыки. И это, на самом деле, трудно для русских-то родителей помочь и поддержать в учебе здесь в начальную школу. Это нужно сопровождать, скачивать эти программы, учиться заходить в Zoom, да, эти ссылки, как это работает. Ну и конечно, им вдвойне труднее, потому что это другой язык. И еще больше трудностей, препятствий. Но когда у нас было последнее родительское собрание в прошлую пятницу, сейчас мы закончили официально учёбу и перешли во второй класс, у нас был такой ночной формат, чтобы все уже точно были дома, и бабушки, и дедушки, все подъехали. И мы говорили о том, вот как преодолели этот путь. Родители сказали вот что, что мне кажется очень важным плюсом, что мы же тоже были на ваших уроках. А я не думала об этом. Ведь правда эти месяцы, получается, что я каждый день вела ну, как будто бы открытые уроки, потому что на них присутствовали те, кто хотели. На них были мамы, они могли слышать то, как я говорю, как я обращаюсь к детям, какие задания я даю. И здесь это очень здорово и на самом деле на руку образовательному процессу, потому что они видят работу учитель-ученик, и они понимают, где они могут быть помощниками. Кажется, что они неграмотны, но где они могут направить. На самом деле прочитать слог, Возможно, они тоже уже могут, да, поддиктовать ребенку, открыть страницу, номер, они могут это сделать. Ну, то есть они знают цифры и они поняли, что даже маленькими шагами где-то они могут быть помощниками своим детям. И они исправно посещали сами занятия. У меня многие мамы сидели на уроках, чтобы вот быть, чтобы понимать, и это очень радостно. Ну, я вижу в этом только плюсы, конечно. Случилась с нами такая история в одной таджикской семье. У меня учится сын, и у него есть еще младшие старшая сестра. И вот старшая сестра стала появляться на уроках. Сперва она просто помогала. То есть там организационные моменты, они, например, показывают мне, пока все подключаются, вот моя тетрадь, вот моя ручка, все ли у нас есть. И она подавала ему, брату, ну, чтобы у него все было, все было в руках, просто присутствовала рядом. И так было день, два, три. И спустя время я смотрю, мне в WhatsApp приходит сообщение с работой вот сына мальчика, ученика моего, и ее тоже. Она говорит, это моя работа, пишет она и подписывает свое имя. Думаю, интересно. Ну, то есть я смотрю, что, видимо, рядом она сидит и стала заниматься. Перезвонила, узнала, что девочке 10 лет, и она не учится нигде в школе в России. Не училась. Думаю, ладно, хорошо, ну, пусть сидит, если хочет. И так случилось, что вот мы ее приняли, дети ее уже знали по имени, я тоже спрашиваю на уроке, потому что, на самом деле, по уровню образования, которое у нее есть, она вполне вписывалась в категорию первого класса, несмотря на то, что ей 10 лет. Она также с с нами училась читать. То есть она читает довольно плохо по слогам, хорошо пишет, допускает ошибки, но почерк вот поставленный, прям видно, как по прописи. И когда у нас было последнее родительское собрание, отец задал вопрос, можно ли моя дочь продолжит обучение с вашим классом в следующем году? И я удивилась, я была, как было раньше? Он говорит, ну мы в Таджикистане прошли два класса, но когда приехали в Россию, пришли в школу, нам предложили только первый класс. И это было вот в этом году. То есть девочки 10 лет, будет 11. И говорит, что она застеснялась пойти в первый класс с маленькими, ей же 10, но преодолев этот страх через экран, ну потому что это совершенно другой формат, это комфортнее, это не класс, это не нужно привыкать, это не нужно идти в какое-то незнакомое место. Ей стало это более привычно, и она поняла, что она справится, она знает ребят, и вот хотела бы принять участие и пойти дальше учиться. То есть у нее появилось это желание. И сейчас у нас ведется разговор с Заучем, и мы уже запросили документы в Таджикистан, чтобы у нас было подтверждение, что она отучилась эти два класса там, и она пройдет тестирование, я думаю, что в августе. И если все хорошо, она присоединится к нам во второй класс в следующем году. И для меня это, на самом деле, большая победа, <связано> потому что кажется, что если все эти уроки, которые были довольно трудными в онлайн, которые были, кажется, круглосуточными, потому что я вела уроки в первую смену днем, потом повторяла уроки вечером для тех родителей, которые возвращались вечером, и для их детей было повторные уроки, то есть, да, их дублировала вечернее время, и это было довольно трудно физически, ну, то есть, это постоянно на связи, постоянно на связи с детьми, с родителями, и кажется, что если все это было хотя бы ради этой девочки, которая может получить образование и пойти дальше вообще в этой жизни, то уже все это было не зря.
0: Если вы думаете, что более вдохновляющей эта история стать не может, то вы ошибаетесь. Отметили, как Наталья сказала про то, что ее преподавание во время эпидемии стало почти круглосуточным. Так вот, ученики слушали ее голос, даже когда она сама была офлайн.
1: Я делала чтение перед сном детям, потому что в школе мы постоянно говорили на русском, я постоянно читала им слух, а здесь я понимаю, что большую часть времени они проводят дома, и дома говорят на другом языке, и кажется, что нужно как-то восполнять, чтобы не потерять то, что мы уже выучили, то, что таким трудом далось детям, да, хочется это не растерять. И я записывала сказки, «Сказка на ночь», формат такой, я выкладывала на YouTube и скидывала детям ссылку. И кто хотел, смотрел. И я понимаю, что это нашло отклик, потому что на родительском собрании меня спросили, будет ли продолжение. Я понимаю, что они маленькие включают, и старшие тоже слушают. И это же очень здорово, потому что формат аудирования, то есть они слышат русскую речь, и они слышат то, что, по сути, нам читали наши бабушки, наши мамы, то, на чем мы росли. И это важно. А у них этого нет.
0: Что вы им читали?
1: вот мы начали «Волшебник изумрудного города». Ну, это довольно длинное произведение, очень много глав и интересно. То есть они ждут продолжения, что будет дальше, а что будет дальше с Элли. И так получалось, что мы начинали урок, и они говорят, а что будет дальше? это вы знаете сегодня вечером. То есть у них была вот эта прям интрига. А так читали русских классиков «Мамин сибиряк», «Пушкина». То есть всю школьную и дошкольную программу, которая на самом деле должна была быть еще до школы у ребят.
0: Наш следующий герой Богдан Дедушкин. Во время самоизоляции он, учитель, шел по своему селу Головтеева и во мраке встретил... Да-да-да, да, -да, -да своего ученика, взрослого лба и хулигана. Но это я нагнетаю, хотя в целом все так и было.
2: Еще в начале апреля как-то вечером поздно шел магазин и встретил старшеклассника, который, ну не сказать, что прям хорошо учился, вот скорее из разряда, кого мы обычно называем там хулиганами школьными, да, то есть не те ребята, которые с радостью там припрыжку идут в школу. И мы с ним пообщались немного, вот, и он спрашивал мне, Богдан Юрьевич, когда это уже наконец закончится, говорит, я хочу в школу уже Вернуться. Вот есть уроки, хотя бы можно этим заняться, а так ты лежишь на диване, сидишь, походил туда-сюда по комнате, но это скучно, доедает, и я его прекрасно понимаю в этом, то есть действительно дети внезапно <захотели>, захотели идти в школу. Понятное дело, что когда все это закончится, они действительно пойдут в начале еще много года в школу, это все быстро пройдет, но сейчас такое желание у них действительно есть, и, и учителей тоже. Вот, на последнем педсовете, например, была такая идея, значит, чтобы там приходить, там по два или три человека, значит, на школьную клумбу и на дистанции там несколько метров за ней ухаживать, но чтобы была и дистанция, но в то же время, чтобы можно было пообщаться друг с другом вообще просто на бытовые темы, вот и каким-то образом поддерживать вот социальную коммуникацию не только сидя перед экраном, но и вживую.
0: погдан тоже рассказывает про то, что у многих его учеников нет для занятий на удаленке нужной техники, компьютеры есть у единиц, у многих нет не то, что смартфонов, но вообще никаких телефонов, особенно у младших. И в таких случаях он отправлял файлы с заданиями, чтобы их можно было распечатать, а потом вернуть учителю фотографию с ответами. Но к удаленке оказались не готовы не только ученики и учителя, но и
2: электронные образовательные сервисы. С этими платформами возникла сложность, особенно в начале перехода на дистант, то есть в конце марта, в начале апреля, поскольку многие из них просто не выдерживали колоссальной нагрузки. Я не знаю, как они вообще рассчитывали там, эту нагрузку, что к ним будет, там, не знаю, 1500 запросов в миллисекунду там или сколько. оказалось, что там сотни тысяч учителей как бы одновременно и детей. Причем не только вот сервис для дистанционного обучения, но и такие важнейшие функции, как электронный журнал, например, который ты законодательно обязан вести, выставлять туда отметки, родители проверяют, выставлено ли там все, некоторые домашние задания туда тоже отправляют. Но оказалось так, что эти системы не выдерживают, и Министерство образования Калужской области вынуждено было даже давать официальное заявление, что мы над этим работаем, мы его... Настроем. Ну и в целом, те две недели, наверное, когда организовывался переход на дистанционное обучение, это, конечно, было самое стрессовое время, поскольку учителя вообще с этим никогда не сталкивались, с этими всеми платформами и способами коммуникации, а учитывая, что большинство учителей все-таки не молодого возраста, вот, и с техникой работать им сложнее, и поэтому приходилось в очень срочном порядке все это осваивать. И еще один момент, про который, к сожалению, редко говорят и в СМИ, это то, что большинство этих платформ, ну, есть, конечно, безусловно, государственные, наподобие Российской электронной школы или МЭШ, вот. но насчет там, качества организации материала на тех сайтах, у меня есть много вопросов. Вот. И то, что тот же РЭШ, например, у меня вообще были всегда самые большие с них сложности, чтобы на него зайти, я просто перестал им пользоваться. Ну, потому что ты 10 раз перезагружаешь страницу в браузере и результата никакого. Я в итоге там остановился на платформе Skyeng, но тоже Skyeng это частная компания. То есть она как бы там сначала позволила там до 24 апреля заниматься бесплатно, потом продлила а потом сказала, ой, мы переходим на другой сайт, на SkySmart, и, пожалуйста, все переделайте заново как бы на этот сайт. Я такой, ну, спасибо, да? <смех> То есть, получается, чтобы понимать, детям тоже как бы не непросто, особенно там пятый класс, вообще в этих всех системах зарегистрироваться. Многие из них не имели электронной почты даже до этого момента. Теперь они в срочном порядке узнают, как это нужно делать. Родители тоже негодование, потому что пишут мне прям гневно, да сколько ж можно этих сервисов бесконечных, и приходится с ними по-человечески тоже объяснять, успокаивать. Про необходимость всего этого, и тут тебе заново надо проходить этот круг. Вот и ты понимаешь, что ты ограничен как бы тем, что тебе компания позволит использовать. Вот а нет, так плати, разумеется, деньги. Или что еще хуже? Ладно, бы я сам бы платил, а то еще пусть дети платят деньги. Ну уж нет. <с evaluate> вот, как бы такой вариант не подходит. В
0: школе, где работает Богдан Дедушкин, учится 240 детей. Половина из них живет не в полуторатысячном, и это я сейчас про размер населения полторы тысячи. Так вот, не в полуторатысячном. Головтеево, а в соседних деревнях и селах, включая совсем небольшие на несколько десятков человек. Хотя и там, в этих небольших селах и деревнях, тоже в конечном счете удалось наладить дистанционное обучение при помощи смартфонов и мобильного интернета. И сейчас, когда учебный год кончился, вроде бы можно говорить, что все получилось. Ну, то есть опыт -то обучения на удаленке удачный или не совсем? Отвечает Богдан Дедушкин.
2: Здесь, на мой личный взгляд, сложно обобщать. То есть я бы вот как раз рассматривал скорее какие-нибудь индивидуальные кейсы, которые происходили за время этого обучения. Например, некоторые ребята, которые в школе учились довольно плохо, там, на два, на три, или в целом себя чувствовали не очень комфортно в школьной среде, в коллективе. Сейчас, когда они представлены, ну, грубо говоря, сами себе, то есть они в одиночку могут устанавливать свой темп работы, самостоятельно работать с материалом. Плюс эти, Платформы довольно интерактивные часто бывают, то есть и действительно интересно там работать над материалом, интереснее бывает, чем рабочие тетради. И оказалось, что Многие из них, им как раз комфортен Вот такой способ обучения И возможно тогда стоит ставить под вопрос А может быть действительно, если вот таким детям Удобнее такой способ обучения Так может быть мы тогда сможем попробовать Реализовать на постоянной основе для них Такой способ обучения Если им действительно так комфортно и это приносит результаты То почему бы и нет? Вот мне кажется, в школах нужно рефлексировать по вот таким вот Отдельным кейсам Второе, ну конечно, можно отсюда брать Какие-то положительные результаты Опять же, например, использовать там мобильных и онлайн-технологий, вроде того же известно среди учителей приложение Kahoot, которое позволяет такой интересной игрой форме собирать обратную связь детей. Но здесь все, опять же, во многом упирается в неравенство, потому что у разных семей очень разный доступ к гаджетам, да, доступ к интернету, то есть если, например, там, брать большие города, то там преимущественно у большинства людей хотя бы есть смартфоны, да. Здесь такое, ну у меня, например, обычно я в классе работаю, у детей просто нет смартфонов, да. Даже вообще телефона может не быть, даже кнопочного. То есть никакого. Почему я говорю, что обобщать здесь сложно. То есть надо смотреть на конкретные ситуации. Но в целом некоторые из наработок, конечно, можно использовать. И можно использовать в случае, если кто-то из детей заболел. да, Или если какие-то карантины по другому случаю происходят. Не обязательно школа должна замирать, законсервироваться. Она может работать в таком формате. Мы с коллегами также, например, пробуем форматы онлайн внеурочки, так сказать. У нас есть в паблик контакте, называется «Скинь мяч» где мы проводим разные стримы для детей, абсолютно разную тематику. там И мастер-классы с готовкой, там, и интервью, там, и игровые стримы есть. Например, там у нас есть учитель истории, который играет в цивилизацию и при этом говорит с детьми про историю. Вот. Кто-то даже просто аниме там, может посмотреть и вот с детьми совместно. То есть, пробуем, мы учим разные форматы, и мне кажется, какие-то из них могут иметь право на существование в дальнейшем. Но, конечно, я бы лично подытожил, что вот, э, ситуация показала, что пока что онлайн, обучение никак не сравнится с живыми форматами, когда ты видишь живую класс, когда ты можешь оследить динамику, когда ты можешь более гибко давать задания, более индивидуальные подходы для детям. В онлайн-то сделать крайне сложно, когда ты не видишь детей, не понимаешь, что они, где они. Ну и в целом это совершенно другие подходы. Поэтому, конечно же, пока живое школьное общение в образовании, но на мой взгляд, еще никуда не исчезнет.
0: Сейчас о своем методе преподавания физики нам расскажет учительница математики, а еще, собственно, физики и информатики в селе По новые кусты в Тамбовской области. И да, там странный вывод, что видеоблогеры кому-то оказались полезны. Это, конечно, сенсация дня. Такими темпами и ведущие подкастов станут не презираемой касты, а действительно кем-то нужным. Но не будем сосредотачиваться на этой сенсации. Давайте лучше об уроках физики.
3: Уроки физики в нашей школе я какой-то момент начала проводить, вообще супер отходя от включения теории, изучения учебника, вопросов, потому что я не видела в этом смысла прикладного как раз-таки для девятиклассников особенно, ну и для восьмиклассников тоже, потому что у них нет каких-то базовых простых навыков, не знаю, отклеить скотч, сделать что-то простое руками, и им это не особо нужно, потому что они не собираются никак свою жизнь связывать с физикой. Поэтому на уроках, мне помог один учитель, мы из всяких простых подручных материалов начали делать простые эксперименты, простые опыты. Собственно, это все, чем мы занимались на уроках. И на этом как бы всегда выстраивались наши уроки. То есть теория была, но она понималась через практику руками. И в итоге, когда дистант начался, мы не смогли проводить уроки в таком же формате. И поэтому по физике я перешла на изучение материала самостоятельно. Это какой-то текст в параграфе в учебнике. Это просмотр видео на Ютубе, потому что много всяких экспериментов от всяких блогеров, безумных мужиков, которые делают какие-то еще безумные вещи. Я делаем ты видео, и урок заканчивается тем, что они проходят Google опрос о просмотренном видео или прочитанной какой-то теории.
0: В своей школе Валентина Иванова перед переходом на обучение на удаленку провела опрос родителей, чтобы узнать, какие у семьи есть технические возможности, чтобы они могли наладить уроки онлайн. А потом Ей пришлось помочь своим старшим коллегам, учителям, осваивать Zoom.
3: Наша вся школа — это как один класс, поэтому я могу говорить и громко говорить. Для всей школы я сделала дистанцию. Сначала я делала это не очень умело, и на каждый урок я делала отдельную ссылку. Теперь мы сделали новую систему. Я догадалась, что можно просто каждому учителю делать свою ссылку. И это будет его кабинет, и она будет повторяющейся, и дети просто заходят по одной и той же ссылке, как в кабинет учителю, каждый раз. Мой директор школы, она владеет компьютером. С ней не было проблем, она может из дома все это делать. И в зуме, и в угол таблицах и так далее. Как минимум, если я ей в чем-то помогу, она разберется. Еще у нас есть тоже, еще один молодой учитель, тоже из учителя России. Он как бы тоже увидит свои уроки, у него нет никаких проблем. Но еще у нас есть три учительницы пожилого возраста. И с ними было сложно, потому что объяснять по телефону, как скачивать Zoom, это, в принципе, невозможно. Во школе я оставила свой старый компьютер. Мы использовали его на информатике. И еще я купила как-то тоже еще один компьютер, и он тоже остался в школе. Я сказала им взять этот компьютер, и они с помощью школьного интернета работают с одного компьютера, ведут уроки. и Я сделала такое расписание, что они как бы сменяют друг друга. Сначала у одной урок, потом у другой. Пришел ученик, я попросила одного ученика, девятиклассника, прийти в школу. Он установил Zoom на компьютер, сохранил табличку с ссылками в закладке в браузере и, собственно, показал им, куда нажимать и что делать. Они запомнили, и таким образом мы действуем, что они просто знают, как зайти в табличку с ссылками на Zoom, они знают, как открыть эту ссылку, и они попадают на урок. Мы перед тем, как начать учиться, это было еще в апреле, мы сделали сначала тренировочную тест общешкольную линейку в Зуме, и там мы обговорили правила, и мой коллега-учитель Миша даже сделал такую красивую инструкцию правила работы в Зуме про работу с микрофоном, как мы выглядим, людям в кадре, что мы не опаздываем и так далее. Как бы эти правила в итоге мы сейчас соблюдаем.
0: При этом не обошлось и без сложностей. И для понимания того, что скажет Валентина сейчас, нужно знать пару понятий. Ну, во-первых, СДВГ. Это аббревиатура и расшифровывается как синдром дефицита внимания и гиперактивности. А второе слово ПУБГ. Это, кажется, такая игрушка-стрелялка, но вот насчет ПУБГ я, конечно, не уверен на все сто.
3: С детьми тяжело, потому что есть, например, у меня ученик, который мне даже написал в WhatsApp. А почему мы учимся 29-го? Почему еще неделю. Как бы я уже и так терпеть эти уроки не могу в таком формате. И еще до 29 девятого, то есть еще одну неделю учиться. Я в этот момент его понимаю. Но с другой стороны, я могу, конечно, я понимаю, что это может быть, просто на вот трафик на телефоне садится, и он потом в пупк не может поиграть. Это может быть такое. Но с Во что, стороны, простите,
0: не может поиграть?
3: Пупк — это новая такая игра, супер популярная уже несколько лет. И не на телефонах постоянно не нее рубится, в эту игру. Онлайн-игра. В итоге Zoom съедает возможный их трафик, и они потом не могут поиграть. Это как бы, может быть причина, повод для беспокойства и сказать мне, почему мы так учимся, нам все это надоело. Но это же правда, действительно это сложно, потому что я в жизни много всякого дистанционного уже переделала, и вообще много где побывала, и повидала, и поработала. И мне ок работает в таком формате, но я взрослая. А если я, например, ребенок с ДВГ супертактильный, и как бы я привык там, что с одноклассниками можно драться, я так и выражаю свое желание контакта с людьми телесного. И вообще я люблю веселиться и проводить время с людьми, и, и у меня есть ДВГ. А тут я должен сидеть перед телефоном, перед экраном, и все, что я вижу, — это 2D-изображение человека перед собой в маленькой иконке. Я подозреваю, что это сложно. Поэтому мы пытаемся как-то облегчить их хотя бы состояние. Сейчас я понимаю, что действительно это не про образовательные результаты, а про просто контакт с детьми, которые мы поддерживаем. Я отменила домашние задания, я стараюсь разнообразить уроки, делать какие-нибудь там интересные, использовать у меня там, вот эти вот картинки, это вот известная картинка, где назовите цвета слов, а там написано, например, зеленый, желтым цветом, в такие игры какие-нибудь поиграть прямо во время урока, просто чтобы они повеселились. В общем, как-то облегчить им жизнь и настраивать их на том, что мы проводим время вместе, а не страдаем.
0: В общем, обещал вам рассказать про работу учителей на удаленке на примере сельских педагогов, но так, чтобы проблемы были такими же, как у всех учащих и учащихся во всей России. Ну вот, пожалуйста. Считаю, что получилось. Но все-таки есть один момент, который отличает сельских учеников, учителей и родителей от городских. Меня поймут все, кому пришлось в эти дни работать из дома, ну а точнее из квартиры, которая обычно не очень большая. И в этой квартире раньше жили несколько человек. Папа, мама, школа школьник или два школьника. И встречались эти люди не так уж часто. А тут оказалось, что папа с мамой однажды не пошли на работу и не ходят на нее уже день, неделю, два месяца, а сидят и стучат что-то там по клавишам где-то за стенкой. Их нельзя отвлекать, но при этом нужно заниматься, а иногда очень нужно спросить, как делать эту задачку. А еще они не дают нормально жить школьнику. Уже ведь не очень-то получается лежать полдня кверху попой, да, Петя? И играть в Майнкрафт Так вот, такой невыносимый для всех ситуаций в деревне чаще всего не случается, говорит Валентина Иванова из пановых кустов.
3: Особенность деревенской жизни в том, что многие мамы в деревнях, они правда и так весь день дома, но не дома, а скорее дом и огород и вообще хозяйство. И поэтому для них не является непривычным видеть своего ребенка весь день дома, и им это не мешает. Но ну, и у них вообще в принципе же это не квартира, это не замкнутое пространство. Всегда можно выйти на задний двор, на огород больше простора по-другому.
0: Понимаю. Ну, нам тоже не то, что мешает, но работать бывает сложновато. был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, прошлый, если вы вдруг его пропустили, о том, как автору «Сталин Гулага» угрожают уголовным преследованием из-за видео об университете «Синергия». Мы поговорили с Александром Горбуновым о цензуре и внезапно о рынке криптовалюты. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку и не забудьте, скачать новые приложения Медузы Medusa X. С его помощью удобно читать наши издания и удобно слушать наши подкасты. А если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес подкаст собакамедуза.io и в телеграм Meduza Loves You. До свидания!